0: de estar en tu presencia. Hemos comenzado a hablar con un canto, hemos escuchado tu palabra y es un momento de escuchar, de entender cuál es el mensaje que tu Espíritu Santo tiene para todos nosotros y nosotros. Que nunca se ejerza mi voluntad, sino la tuya. Que nunca sea mi voz, sino únicamente la tuya. Amén. ¿Puedo aceptar? Yo soy de las personas que a veces, a veces le pone título a sus sermones y hoy la reflexión de hoy la titulé una experiencia en el tope de la montaña la montaña más alta de Puerto Rico ¿cuál es? el Cerro Punta en Arruya entre las montañas más conocidas de Puerto Rico además del Cerro Punta se encuentran el Cerro Maravillas, Picacho, Monte Gilarte y el Pico del Yunque, muchas otras. Mi monte o montaña, cuando vivo monte, va a ser lo mismo, monte o montaña. Mi montaña o monte favorito es el Pico del Yunque. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de subir al Pico del Yunque? No, sí. en el hospital. Es un evento espectacular. ¿Sí? Porque es una piedra tipo la Yunque. La punta que sale y hacia abajo no se ve nada. Y si la neblina te lo permite, hacia el horizonte ves la costa del grande del Kilo. Pero si la niebla no te lo permite, estás alrededor de frío, humedad y todo blanco, blanco, blanco. Hace más de siete años que no estuvo allí y por si sonríe, ya veo. Pasará mucho tiempo en lo que yo logro subir allí hagan una adaptación parlojástica. Pero me acuerdo de que uno sube seco y cuando uno termina en el pico, está mojado, mojado. Y es porque el lugar es húmedo y frío. Pero no importa lo largo o lo escabroso de ese camino o del río, porque en realidad se llama el Trillo y la experiencia que tarda como una hora, dos y media o hasta dos horas, no importa ese sufrimiento, la experiencia que sufrimiento. La experiencia al final es un espectacular que por lo menos para mí, al día de hoy, después de 7 años, no se me borra. Es un lugar ideal para pensar, para meditar. El espacio es limitado, pequeñito. Hay que darse turnos para que la gente pueda experimentar lo mismo. Pero es lo suficientemente pequeño, pero lo suficientemente grande para poder experimentar desde pico presencial de la grandeza de Dios en ese momento, en ese lugar. ¿Y por qué creen que a mí, como voy a adulto, todavía me puede gustar una montaña? Pues Hay muchas razones. Entre ellas puede ser simplemente ver el horizonte, jugar con mis ojos a ver hasta dónde se me pierde la vida, Puede ser para coger fresco, en verano lugar ideal, un, la punta de una montaña para coger fresco. Otra razón puede ser para alejarnos o del bullicio, del ruido, que viven en áreas eh, de mucha contaminación del ruido. Y otra puede ser para alejarnos de los problemas o de la realidad. Las montañas también son escenarios de muchas Bíblicas. En una montaña, Moisés vio la zarzaquía. En una montaña, como fue la lectura de la mañana de hoy, Moisés recibe, recibe las tablas de la ley. En una montaña, Abraham es llamado a sacrificar a sus hijos. En una montaña se construye el templo del pueblo de Dios. En una montaña se narró el monte del monte. En una montaña, Jesús fue crucificado, pero antes de ser crucificado, en una montaña, según escuchamos en la segunda lectura en el Evangelio de hoy, pasó algo en este Monte Tabor. ¿Y qué fue lo que ocurrió en el Monte Tabor? La Transfiguración del Señor. Y la Transfiguración fue un evento sobrenatural que es el libreto básico para cualquier novela, cualquier película. Uno. Jesús sube con tres discípulos y sus vestimentas que deben estar sucias porque a veces tenemos que alejarnos de las fotos las fotos romantizadas de esos vestidos de blanco Jesús tuvo que haber subido con sus vestimentas sucias del polvo, de caminar por el desierto de sentarse con los discípulos y estas vestimentas se pusieron blanchas como la nieve dos el rostro de Jesús resplandeció como el sol tres Aparecieron dos muertos, Elías y Moisés, y se pusieron a dialogar con él. Y cuatro los cubre una nube y le dice: Este es mi hijo amado Señor este". Como ven, hoy la iglesia cambia los colores de los mantos litúrgicos, de los alamentos, de este como usted lo llama. Las últimas semanas eran verdes. Porque estamos, ¿verdad? En el periodo ordinario, la semana de Lefanía, hoy, como el último domingo de Epifanía, se cambian a blanco. Y no es por mero capricho del cuerpo pastoral, es que estamos celebrando algo, una fiesta, algo, algo se conmemora. Y es efectivamente la Transfiguración del Señor. Jesús se transfigura. Y este verbo viene del verbo griego metamorfose, metamorfose. Que significa cambiar, ser transformado. De aquí tenemos la palabra metamorfosis, que es el, el usamos el proceso característico de la oruga convertirse en mariposa. Que a diferencia de una mariposa, la, la transfiguración de Jesús no es un cambio de naturaleza, sino es una transformación para que el aspecto exterior sea consono con lo interior. ¿Cuál es la característica interior de Jesús? Su divinidad. Este de enero comenzamos el periodo de epifanía con la manifestación de Dios a todos los pueblos, representados por los sabios oriente. ¿De acuerdo? Hace unas semanas atrás hablábamos de otra manifestación cuando se presentó a Jesús en el templo. Jesús comenzó su camino hacia Jerusalén. Ya le anunció la muerte a los discípulos. Y este destello de la gloria de Cristo habla más fuerte que cualquier promesa a sus discípulos. Es una muestra que el sufrimiento y la muerte de Jesús no son el único panorama a considerarse. Jesús pasará del sufrimiento y la muerte, pero su destino final será la gloria. Los discípulos en todo este periodo han comprendido a su manera que Jesús es el Mesías. Y repito, a su manera. Lo están manejando. No del todo convencidos. Y también he escuchado que hay un camino que va a terminar en la muerte de él. Puede ser que supieran que era la cruz, puede ser que no. Pero es un proceso. Que, que les están poniendo aquí, en la cabeza los discípulos para este propósito tienen la necesidad de una experiencia, aunque sea fugaz, pequeña provisional, tienen necesidad de que se les ponga el pelo de los ojos y ese es el significado del ser de la transfiguración. es una verificación Dios les concede a estos tres discípulos por un instante contemplar la gloria del Hijo, que no es otra cosa que anticipar la Pascua. Vimos, o escuchamos, que se presentaron dos figuras importantes del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Moisés y Elías. La presencia de Moisés y Elías en el monte se resume en la presencia de la ley y la presencia de la ley a través de Moisés y los profetas a través de Elías. En el Evangelio de hoy no nos dice de qué fue lo que hablaron, pero si cogemos esta misma narración y nos vamos a Lucas, vamos a encontrar de lo que hablaron era del final, de esa cruz, de esa muerte, de ese sacrificio. Al ver esto, Pedro dice algo, a veces identificamos a Pedro porque dice cositas sin pensar y esta no fue una excepción. Voy a parafrasear, maestro. qué chulo se siente aquí. Vamos a montar tres casetas: una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero usted bien se siente aquí. Vamos a quedarnos aquí. Está cómodo. Luego de esto, el Evangelio nos indica que aparece una nube que lo cubre y a través de toda la escritura. Una nube simboliza la presencia de Dios. En el Salmo de la mañana de hoy, vimos que en una columna de nubes, Dios hablaba con ellos. Y específicamente, el evangelio dice que se oye una voz diciendo, Este es mi hijo amado, escúchenlo. Dios habla desde la nube, al igual que habló desde la nube en el Sinaí. Y le dice a los homeros lo mismo que le dijo en el bautismo del Señor, lo único a la diferencia es que a veces se nos dice en el Evangelio, en, la, en el bautismo del Señor, a quien le habla a Jesús mismo como un way to llegó llevó momento. Y en este momento es a los mismos discípulos que le está haciendo una afirmación. Este es mi Hijo amado. Escuchen. Si los discípulos tenían alguna duda sobre la naturaleza de Jesús, Dios mismo le está diciendo este es mi lado, es escuchen. Fíjense que Moisés y Elías desaparecen. Por lo tanto, no es solamente que lo escuchen, sino que lo escuchen sobre, sobre lo que tiene que decir sobre la ley, y que lo escuchen también sobre lo que él tiene que decir sobre las profecías, sobre los profetas. Y no es que no sea lo importante, sino que lo más importante es Cristo, porque Cristo es el cumplimiento de la ley, y Cristo es el cumplimiento de todas las profecías de la la persona. Entonces termina el Evangelio diciendo que los discípulos se quedan solos con Jesús, porque solo se necesita a Cristo. Solo se necesita a Cristo. Hermano y hermana, escuchar exige no solamente inteligencia para comprender, sino también un coraje para decir. Ciertamente no importa lo especial, maravilloso, lindo que tuvo mi experiencia en el pico del Yunque hace siete años atrás. Yo tuve que bajar allá, Yo tuve que dejar esa experiencia y bajar a la incomunidad. A todo lo que yo estaba evadiendo, a fin de cuentas tuve que regresar. Pero ciertamente esa experiencia en ese tope de la montaña nunca se me olvidará. Y ciertamente los discípulos tuvieron una experiencia maravillosa, gloriosa, pero tenían que regresar al llano también. Tenían que continuar su camino hacia Jerusalén, el camino hacia la cruz. Pero su perspectiva debía ser diferente. Tenían una confirmación de que Dios mismo, o que Dios mismo le ha dado, de que hay mucho más allá de la muerte y que la gloria de Cristo de al final. Fíjense que Jesús le dijo que no lo contaran a nadie, ni siquiera a los otros discípulos, solamente subieron tres, ¿verdad? porque es una experiencia personal. Esos tres discípulos necesitaban recargar su patería, su, su creencia, su fe, y ciertamente necesitaban la experiencia en el tope de una montaña. Tanto fue así que los discípulos nunca olvidaron lo que sucedió en Juan, Juan catorce él escribe, vivimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad y Pedro en la segunda lectura de hoy escuchamos que dijo no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas sino que fuimos testigos populares de su majestad pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre la majestuosa Gloria le hizo esta declaración este es mi hijo amado en quien me he complacido. y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo aquellos que fueron testigos de la transfiguración siguieron diciendo a los discípulos año tras año, año tras año y millones a través de los siglos han escuchado ese evento. En ocasiones tú y yo necesitamos la experiencia en el tope de una montaña, y no tiene que ser una montaña literal. En realidad, no estoy hablando de una montaña. En ocasiones mi tope de la montaña es un himno que me para los pelos, que me toca tan grande tan grande que me pongo a cantar que desafío. Mi tope de la montaña puede ser escuchar el testimonio de alguien que acepta al Señor. Mi tope de la montaña puede ser la predica de un compañero pastor o pastora. Mi tope de la montaña puede ser que personas suman ministerio, ustedes mismos intercedan mejor en las zonas con los otros. Mi tope de la montaña puede ser un rito de sanidad. Mi tope de la montaña puede ser darle comida a los deambulantes. Mi tope de la montaña puede ser la risa a carcajadas de lina. la lina? Que usted ríe bien chévere. Mi tope de la montaña puede ser un salmo, un tratado, un versículo, un librito. Mi tope de la montaña puede ser ver un arco resplandeciente. Mi tope de la montaña puede ser tu testimonio. Porque a fin de cuenta, la experiencia de la montaña es ese detalle que te hace clic y te hace ver la maestra. Tu por un instante de Dios ante tus ojos. En ocasiones tú y yo necesitamos la experiencia de, en el toque de una montaña para ver las cosas desde otra perspectiva, para enfocar mejor las cosas o para cambiar la óptica de cómo estamos enfrentando las cosas en el camino. En ocasiones tú y yo necesitamos experiencias en el tope de una montaña para saber en nuestro corazón y en nuestras mentes y en cada célula de nuestro cuerpo que Dios está actuando ahora, aquí, en frente nuestro, en medio nuestro. En este último domingo de Epifanía, y entendiendo que este miércoles es el miércoles de ceniza, si no se y que comienza la Cuaresma, se nos invita a que tengamos una experiencia en el tope de la montaña para que podamos escuchar mejor, para que tengamos una visión más clara de Cristo y que sepamos o podamos identificar quién nos llama, a quién nos llama, hacia dónde nos llama. Quién nos llama, para qué nos llama y hacia dónde nos llama. Pero es un recordatorio también de que es en los valles en que tenemos que trabajar, tenemos que dejar atrás la comunidad que se quedó atrás con las casetas de comunidad es en los valles, abajo que tenemos que trabajar es entre la gente que tenemos que actuar, llevar a los demás a detectar el mismo tipo de experiencia cada cual con su propia montaña con la transfiguración de Cristo se confirma su dignidad su gloria y todo lo que eso conlleva hermano y hermana Cristo es a quien tenemos que Solo a Cristo es a quien tenemos que servir. Solo a Cristo es a quien tenemos que ver y debe ser nuestra esperanza. Solo Cristo debe ser nuestro camino y nuestra meta. Como seguidores de Cristo debemos escucharlo, como amigos de Cristo debemos amarlo. Y como creyente, como cristiano, debemos imitarle. Y darlo a los demás como propio testimonio de Dios. Cualquier cosa que no sea Cristo y su gloria debe pasar a un segundo plano. Hermano y hermana, no todo el mundo sabe eso. Sería ideal que todo el mundo lo sepa, pero la realidad es que no todo el mundo sabe eso. No todo el mundo lo entiende. No todo el mundo quiere aceptar esa realidad. Y es ahí que tú y yo jugamos un papel importante determinante, y es allá afuera fuera de las paredes de este templo, donde tenemos que aferrarnos a esa experiencia de nuestro, otro, de nuestro tope de la montaña, y comenzar a ministrar, comenzar a cambiar perspectivas comenzar a hablar de Cristo Gloria a Dios, amén, aleluya grito de ama, a veces se nos cuesta nos cuesta verbalizarlo, a veces nos da vergüenza el que digamos vamos a comenzar con eso Dios te bendiga, Cristo te ama amén, aleluya Hermano y hermanas si tú y yo no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿o por qué tenemos que esperar que otra iglesia lo haga? ¿o por qué tengo que esperar que otro cristiano lo haga? yo comienzo desde mi propia montaña en esta Cuaresma que está por comenzar tenemos que decir a, los, a las demás personas en nuestro entorno que hubo un camino hacia la cruz. Tenemos que hablar de la cruz de Cristo para poder entonces hablarle de su gloriosa resurrección. No podemos brincar al sepulcro vacío sin detenernos a contemplar la cruz. Tenemos que hablarle a la gente de que hay esperanza de vida eterna. Tenemos que decirle a la gente que todos tenemos o todos podemos tener una experiencia en el todo y tener una experiencia personal vivencial con Cristo tú y yo lo sabemos entiendo que tú y yo lo sabemos pero no todo el mundo a nuestro alrededor y qué pena que a veces son los cercanos a nosotros y nosotras que no lo han experimentado y ahora es el tiempo, no mañana ahora es el tiempo de que te pongas o, no, o nos pongamos a trabajar que asumamos nuestra responsabilidad de que dejemos los temores a un lado, de que respondamos a nuestro llamado cualquiera que sea ese significado de lo que es el llamado. No es fácil, no va a ser fácil, pero no tiene que ser fácil. ¿Se acuerdan de la nube en la montaña? La nube en la montaña nos rodeó. La nube de la montaña es Dios y esa nube está aquí, está presente, nos rodea. Y al igual que le digo, este es mi hijo amado, Te dice, tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado. Porque está con nosotros, aquí y ahora. Cada uno de ustedes sabe cómo Cristo se manifiesta en tu vida. Cada uno de ustedes sabe la evidencia de la gloria de Cristo en tu vida. Y te invito a que en esta cuarenta que está por comenzar, la vivamos de manera diferente, tanto individual como comunitaria. Que no sea una cuaresma más que vino y se va. Creemos en un Cristo vivo, ciertamente sí. Pero hoy enfoquémonos en la cruz. Que esa cruz sea nuestro norte. Que sea nuestro punto de partida, pero también sea nuestro punto de llegada. Que sea nuestro punto de referencia. Para que luego podamos celebrar como en la transfiguración. Un Cristo vivo en toda la gloria.